1: Porque en cuanto piensas en el pan que te vas a comer, tu cuerpo ya empieza a producir dopamina y hay placer de... ¡La pura idea! Dirá... Esto los gordos me van a entender, güey. Yo lo contaba en un monólogo. Cuando compras un gancito y dices, llegando a la casa me lo voy a chingar. Nada más de ir pensando en él ya vas de buenas, cabrón. Eso es lo que hace tu área tegmental ventral. Cuando ves a una persona atractiva y te dan ganas de llamar su atención, se activa esta zona. Y no me pueden negar los hombres que cuando llega una mujer a donde hay puros hombres, se vuelve noche de comedia. Todos se vuelven súper graciosos y empiezan a querer llamar la atención de la morra. Es un hecho, ¿ok? Porque buscamos esa recompensa, ese placer. Cuando la dopamina activa estas zonas, se ligan con la amígdala y la zona prefrontal ventromedial del córtex, que se acuerdan que era nuestro cerebro más evolucionado, que es el encargado de analizar situaciones. Cuando huele a pan, tu cerebro primitivo dice, ¡Güey, pan! Y tu cerebro límbico dice, ¡Uy, la vez pasada comimos pan y estuvo bien chido! Pero entra tu córtex, el neurocorte se dice, no, güey, ya estás bien pinche marrano. Aguanta vara, mejor vamos a la casa y te comes un huevito con jamón. ¿Sí? Es esa lucha constante que tenemos contra nosotros mismos. Y, y siguiendo esta vía del, del área tegmental ventral, se comunica con el hipocampo. Y, ah, bueno, el hipocampo de la mujer, cuando se activa, ella se acuerda. La última vez que me interesó un güey pasó esto y se comunica con su cerebro límbico... ...y entra el neocórtex a razonar... ...y por eso una mujer a veces decide no volver a hablar con un güey... ...por eso te gostean... ...algunas veces es por ojetes... ...algunas veces es porque... ...no, ya sé para dónde va esto... ...o se ve que solo quiere coger y por eso te cortan el dato... ...chingón... ...bueno, una vez que tu mesencéfalo te dice que quieres... ...tu córtex decide si se va a armar o no... ...y tu hipocampo... ...se acuerda de ocasiones anteriores... ...y si todos están de acuerdo... ...el hipotálamo dice... ...ah ok, estamos todos de acuerdo... ...y sí, bueno, ahí les va... Oxitocina y vasopresina. Para que me entiendan, imagínate que el mesencéfalo o el cerebro antiguo es la amiga víbora, ¿ok? Que te dice, mira ese güey está guapo. Tu córtex, tu juez, es la amiga gorda, la que te dice, <risa> o sea lo veis, pues sí está guapo, pero la verdad a mí no me gustan los, no gorda, no te buscan los hombres así, no es que no te gusten, ¿ok? <risa> Luego tu hipocampo El de la memoria Es como la amiga fea Que te dice Güey, la vez pasada te cogiste un güey así Y te acuerdas que te pegó y se cogió a tu mamá ¿no? Ese es el hipocampo La amígdala es la otra amiga fea Que a huevo te lo quiere poner en contra No, Y aparte se ve que golpea Y se ve que el vato ni trabaja Pero el hipotálamo Es la amiga con dinero Con conectes es la amiga que conoce al güey de las tachas. Entonces, cuando tipo campo lo, lo convences, te dice, va, cógetelo. Y yo te lanzo oxitocina y vasopresina, güey. ¿No? Son sus tachas. Ahora, mujeres. Si agarramos a 100 mujeres que conocemos los hombres, puedo hablarte por los hombres que yo conozco. ¿no? Por mis amigos, mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Los hombres del 100% de mujeres que conocen se daban al 90%. En distintas situaciones. De todas las mujeres que conocemos, hay unas que dices, ¡Sí, me la doy! Hay otras que, ¡Sí, me la doy! Hay otras que dices, ¡Un martes! ¿No? Que así no cayó nada. Sí. Hay otras que dices, pues ya pedito. ¿no? O sea, ya dos, tres chéveres y me la daba. Pero hay mujeres que dices, no me la daba. Y no porque estén feas. Hay mujeres que te producen esto de, no, o sea, no, no me sentiría cómodo, ¿ok? Pero, de ese 90% de mujeres que el vato se daría, hay la mitad con las que nunca saldría. Todos los hombres conocen mínimo una mujer que dices, me la daba, pero qué hueva convivir con ella. O me la daba, pero jamás se la presentaría a mis padres o me la daba, pero jamás buscaré una relación con ella. Hay un porcentaje. Del porcentaje de mujeres que dices, me la daba, saldría con ella, se la presentaba a mis papás, todavía se reduce el nivel o el número de mujeres con las que dices, buscaría una relación formal, buscando a lo mejor, a la postre, casarme con ella. Los números van bajando un chingo, y mujeres no pueden negar que es lo mismo en mujeres. Cuando ven hombres, hay güeyes que dicen... Pues ya, pedo me la daba. Me lo daba. O si me compran los tenisitos. no O una bolsita. ¿no? O si me lleva a Cancún. Me lo doy. Pero no andaría con él. O andaría con él, pero un rato. O si andaría con él un buen rato, pero ni de pedo me casaba con él. Así van los números. ¿okay? Entonces, no confundamos... Cuando queremos... Coger... Una mini relación o una relación en serio. Es muy distinto, ¿ok? Es rara la mujer que busca una relación en serio con un cabrón que no le llene varios requisitos. ¿eh? Es rara. Por lo general yo diría, chéquense, algún pedo hay, eh? Ojo. Sonreír. Entre hombres, sonreír es muy común cuando no queremos dar miedo. O queremos encajar. Imagínate un salón de clases, primer día, curso propedéutico, te sientas y hay tres güeyes a tu alrededor. Entonces entre hombres está esta como guerra de cómo quiero ser conocido en este salón, en este grupo. Hay banda que dice, pues yo siempre soy el chido. Y voltean, ¿qué onda carnal? Mucho gusto, fulano de tal. Eh, ¿qué onda güey? Sobres. Está buena la da ya, ¿no? Sí, está fea. no Pum. Ya, hay, hay gente que socializa bien cabrón. Habemos otros que nos cuesta trabajo. Y nuestra manera de buscar ser incluidos es sonreír. Porque entre hombres el, eh, es como, hey, mira, no soy un riesgo para ti, ¿sí? No soy un peligro. Entre hombres sonreímos para generarnos confianza. Y no hay nada que una más a los hombres que un chistín. ¿eh? No hay nada. Y hagas y, ¿qué puedo con la cara de este pendejo, no? Y, y a lo mejor el pendejo te va a odiar, pero los demás te van a caer bien, con las mujeres hay unos pequeños cambios. Fíjate. Porque un, un error que comete... Y esto no me consta, pero por así decirlo me lo han contado. ¿va? No puedo decir marcas, no puedo dar nombres. Pero he sabido de mujeres que cometieron un error de intentar seducir a un hombre sin sonreír. Y está bien cabrón, mujeres. Bien cabrón. Porque una cara seria produce rechazo, se los dije hace rato. Pero hay un desbalance bien pendejo... Porque conozco vatos que con que una mujer haga, hey, dicen, quiere pedo, o sea, me sonrió, quiere que le meta el miembro, o sea, dices tú, güey no, a lo mejor sonrió por educación, incluso hay mujeres que han dicho que a veces sonríen solo como, ay, no me haga daño, señor, si ¿Sí me explico, es una sonrisa como de miedo, o sea, te sonrío para que no te pases de chorizo y tengas alguna empatía conmigo, no me acoses, no me pegues, no me violes, no sé, ¿verdad?, esto las mujeres lo van a confirmar Pero a veces sonríen no por coquetear ¿eh? O sea, sonríen por Como, todo chido, todo tranqui Ok Con el paso de los años Algunos hombres interpretamos la sonrisa de mujer como señal de paz Es decir, hey señor no me haga daño Soy chida Pero hay hombres que interpretan cualquier mirada como Quiero pedo Ahora, ojo, mujeres No estoy haciendo lo que le llaman Slot shaming Pero una mujer coqueta en lo que sea, todos los hombres, sin pedo. Pero si el hombre ve que eres coqueta con otros hombres, empezamos a perder un poquito el interés. Eh, por un lado, porque dices, ah, ella así es. ¿no? O sea, yo me ilusioné que quería conmigo porque me trataba chido, pero es así de chida con todos, entonces no quiere nada conmigo. Cuando eres pesimista, eso te desilusiona. Cuando eres posesivo, Dices, no quiero que andes sonriéndole a tus puleros. Entonces, sí disminuyen tus números, pero esquivas algunas balas. Confirmo, dicen las mujeres, gracias. ¡Ojo! Mujeres, en estos tiempos se habla mucho de... ¿Por qué la mujer no va a buscar al hombre? ¿Por qué no le puedo pedir yo que sea mi novio, que se case conmigo, cantarle el palo? Y funciona para las cosas simples. Pero hay algo que llaman el efecto zarigüeya, que se me hizo fascinante... Si no saben lo que es una zarigüeya, es como un tlacuache que finge estar muerto. Cuando está en peligro, la zarigüeya se tira al piso, se hace la muerta. Creo que en, en el área del hielo salen unas zarigüeyas. Ahí está el ejemplo perfecto. O en vecinos invasores. ¿La era ¿El área del hielo? Cuatro. Gracias, Yami. Dos tres. dos, tres y cuatro. dice okay. Pero ahí les va. La zarigüeya, cuando ve que hay peligro, se hace la muerta. Y no es que se desmaye, es que se pone dura es que huele a muerto y no se detectan sus latidos. Es un truco que con la evolución y con los años le funciona. ¿Por qué? Porque cuando un depredador se acerca a la zarigüeya y la ve muerta, hay depredadores que dicen, yo no como carne muerta. Y este güey huele a carne muerta. ¿Ok? A lo mejor un sopilote, escarroñero, se alimentaría de carne muerta, pero otro animal no. Y le da desconfianza, huele a muerto, mejor no. Hay otros que si se acercan a la zarigüeya y ven que se muere, piensan que es una trampa. Si sí, como que esto estuvo demasiado fácil, no me late, vámonos. Okay. Mujeres, cuando una presa se entrega fácil, puede asustar a varios cazadores. Perdónenme la comparación, pero ya les expliqué hace rato que el hombre evolutivamente es un cazador. Hay hombres... Que no son adictos a las mujeres, son adictos a la cacería, a la emoción de conquistar a una mujer. Y una vez que la conquistan, pierden esa emoción y pierden el interés por esa mujer. Y una mujer que ni siquiera tuve que conquistar, para ese tipo de vato es como, eh, ya no la quiero. Estoy seguro que funciona cuando te quieres coger a un vato. Pero de acuerdo con estos libros y con estos estudios, no funciona en la mayoría de las veces cuando quieres una relación formal. Acuérdense que queremos hacer la distinción de cogérmelo a tener una relación formal. Si le eliminas al hombre el proceso de la casa, puede que pierda el interés. ¿Ok? Ojo. El, el mito de hacerlas reír, que si enamora. Sí, pero no. Porque si eso fuera cierto, los comediantes seríamos los hombres más deseados de la galaxia. Y les puedo garantizar que no. ¿Ok? No es nada más hacerla reír. No es hacerte el chistoso. Pero ahí les va. Cuando se activa la risa en una mujer... Esto, fíjense todo lo que pasa cuando una mujer se ríe. Su, su mecanismo de defensa se relaja. Su amiga gorda, el córtex... Está tan ocupada riéndose ¿no? De que, oh, 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 que no le dice ya vámonos, ¿no? Porque se la está pasando bien. La amígdala, que es la amiga fea, se relaja. Acuérdense que la amígdala de mujeres de por sí ya es más pequeña y más controlada y no genera dudas. Y el hipotálamo, la amiga de dinero, le da oxitocina y vasopresina. O sea, sí funciona hacerla reír, pero ojo. Solo funciona en que ella quiera volver a pasar tiempo contigo. No le vas a gustar por hacerla reír. Vas a hacer que quiera pasar más tiempo contigo. Porque casi todas las mujeres concuerdan que un hombre divertido, claro que vale la pena estar a un lado de él. ¿Para qué quieren un güey todo cagapalos y amargado? No. Un güey que me haga reír. Eso es lo que necesita la amiga gorda. ¿ok? <risas> Hazle reír al córtex y vas a tener más... Oportunidades. ¡Ojo! Mujeres, si eres muy progre y feminista, esta parte no te va a gustar, pero te lo juro que funciona. Mujeres, pocas cosas son tan atractivas para un hombre, para la mayoría de los hombres, como el concepto de la damisela en peligro. Pocas cosas. ¿ok? Esto lo platicaba con Gaby y tenemos varios ejemplos. Ahí te va. A todos los hombres nos gusta la idea de sentirnos héroes. Ya lo dijimos eso, ¿ok? Ayudar a una mujer, cuando eres hombre y eres heterosexual, obviamente, te da una sensación de utilidad, de valor. Aumenta tu valor ante ti mismo y, según tú, ante la sociedad. Te vuelves funcional y necesario. Y esto hace que el hombre genere dopamina y oxitocina. El simple hecho de ayudar a una mujer ya nos genera vasopresina y oxitocina. Y acuérdate que esas dos son necesarias para enamorarlo. Te voy a dar un ejemplo. En la escuela al nerd, la morra bonita te dice, ah, yo no entendí, ¿me explicas lo eso de la tarea de matemáticas? Es que yo estoy bien pendeja. ¿No? Y como hombre, ser, por favor, cuando por fin es tu momento de brillar, hasta tú le haces la puta tarea. Ya no digamos que le vas a explicar Ñoños, confirmenme Díganme que no soy el único pendejo Que hizo una tarea ajena ¡Claro que pasa! Y lo vi cuando trabajaba de mesero en el Cirlón Tenía una compañera que, insisto Me guardo las marcas Pero era muy hija de puta Porque ahí te va Si una amiga, te, en la máquina de refrescos Hay que echarle hielo por arriba Ese era un modelo viejito, no sé si todavía es igual Creo que sí, porque el hielo sale con la maquinita que le empujas entonces, era un botezote enorme que había que llenar tres veces a una tercera parte, porque si no, no lo puedes cargar o a la mitad lo cargan entre dos. Depende de qué tan jodidos estemos de los brazos. Pero cuando a una mujer le tocaba el hielo, siempre terminaba pidiéndole ayuda a un vato para que le ayudara. En primera, son más chaparritas, no alcanzan a vaciarlo. ¿ok? Una amiga mía, una compañera, era muy de... ¡Eh, güey, hazme un paro! ¡Súbelo, ¿no? ¡Ayúdame a subirlo! Y casi siempre era así, güey, aguanta. Pero tuve otra compañera... Que esta es la combinación perfecta, mujeres. Porque la damisela en peligro. Yo sé que tú eres bien chingona y empoderada, pero te juro que esto sirve para conquistar hombres. Esta es la estrategia. Cuando esta compañera era, por ejemplo, Toño, ¿me ayudas con el hielo? Ese pinche tonito de no puedo, de soy indefensa, no puedo, estoy chiquita. ¿Ok? Ese pinche tono, yo lo vi, mis hermanos. No era de que sí, espérame ahí voy. En ese puto momento el que fuera, había hasta un gerente ayudarle. Y la morra no estaba así que tú digas buenísima, eh. Estaba los dos. ¿Qué dices tú? Era el hecho de estar pidiéndole ayuda. Y en chinga le vaciaban el hielo. Mujer, ¿quieres conquistar a un hombre? Hazlo sentir héroe. Me abres este frasco, me ayudas con este proyecto. Pero es, no, no hazlo tú, no mames. Sí, o sea, eso genera fans. Estamos hablando de un güey que quieres conquistar. Le vas a hacer que el vato te ayude en algo. Y eso le va a generar dopamina, oxitocina y vasopresina. Y después le vas a decir, gracias, de un abrazo. O le vas a tocar así el bracito. O acá apretar el... ¿Quién está levantando más en brazo? Y el vato... Empiezas como pavorrear y le estás generando oxitocina, y vasopresina, y luego te vas. Y el vato va a convivir con otras viejas y va a decir, esta no me cae tan chido como la otra. Y al otro día le llegas y le dices, hey, te compré un chocolate, un chocolate. Y el vato, ah, chinga, gracias. Nada, ah, de nada, otra vez, tocadita, un abracito, agarradita de mano, de, ay, tu mano está bien grande, ese pinche truco que hacen las mujeres... De que, ah, a ver, hasta dónde llegan tus dedos Esto lo hacen hombres para generar tu oxitocina Y ni sabes A nivel inconsciente te están programando Para que la necesites <risa> Prosigo Ya vamos a acabar, tranquilos mm. Mujeres Insisto, la damisela en peligro Es muy sexy Muy sexy Yo sé que no necesitas hombres Tú eres bien chingona en lo que tú quieras pero si quieres jugar el juego, apréndete las reglas. ¿Quieres dominar el juego? Aprende a dominar a tu adversario. Yo sé que en una relación de pareja no deberíamos de verlo como adversarios, pero es un hecho que es una guerra. ¿Por qué? Porque genéticamente, porque está en nuestro ADN, el hombre tiene miedo a comprometerse. No es un cliché. Tiene que ver con su testosterona. De hecho, un hombre joven... Que no le tiene miedo al compromiso, está raro. Está raro. Y van a decir muchas, yo tengo amigos, sí, tus amigos te quieren coger, pendeja. Los hombres te vamos a decir lo que tú quieras escuchar. Si tú le dices a un hombre, me encanta Bad y él va a decir, mañana me aprendo todas, pero floja. Haremos lo que sea por meternos a la cama con ustedes, lo que sea. Porque está programado en nuestro cerebro primitivo. El cerebro primitivo dice, vamos a coger, y tú dices, carnal, estamos en la iglesia, a coger. ¿Sí me explico? El hombre va a hacer lo que sea, y te va a decir lo que sea, con tal de que aflojes. Es un hecho. <ríe> y se pregúntale a Mario Bros, hasta se madrió un dragón por un culito. ¡Claro! <ríe> Ahí les va. Para conquistar a una mujer, no existe fórmula perfecta, pero hay maneras para elevar las posibilidades. Esto es basándome... En los libros que les voy a decir... Para que los puedan leer... Porque están bien chidos... Uno... La higiene... No puedo creer... Que esto sea un requisito... ¿Cuánto vato gediondo hay por ahí? Que las mujeres ponen en su top 5... De características de un hombre... Para una relación... Higiene... Algo estamos haciendo mal caballeros... Que la mujer dice... Que esté limpio... Dices... güey, ¡Cuántos pitos sucios llevas! Higiene, las mujeres son menos visuales que el hombre, pero no son ciegas, si tu, rompa, si tu ropa siempre está del nabo, a menos que seas Henry Cavill, no vas a ligar carnal, no vas a ligar porque las mujeres se fijan hasta qué tan arrugada o desgastada está tu ropa, yo tuve que cambiar mi apariencia en el escenario, porque según yo me valía madre pero cuando pagamos un estudio de mercadotecnia me dijeron, Franco, tienes que cambiar tu ropa, se tiene que ver un poquito más cara porque te está quitando puntos y estás perdiendo público femenino. Y si el público femenino no quiere ir a tu show, el vato no va a ir a tu show. Dependes de las mujeres también. Y dije, ok. Y porque también ya hay mucho vato, víbora. Se tiene que hacer. Los artistas tienen que hacerlo para gustarles a ustedes. O para que puedas escuchar el chiste sin estar pensando, qué jodidos están los tenis de este cabrón. Eso afecta a mujeres, ¿eh? Mucho la higiene Que huela rico Eso lo dijeron todas las mujeres Que huela rico Ojo, hombres, busca un perfume Que te quede con tu edad y con tu PH Pregúntale a alguien que sepa güey. Un perfume que huela bien Las mujeres dicen sentirse más atraídas Por los olores frescos No sé qué coño sea eso Pregúntale a un güey que sepa de perfumes ¿Qué, qué? ¿Cómo que huela fresco? ¿El pinol huele fresco? La, el refresco huele refresco pero bueno pregúntenle a un güey que sí sepa va la confianza la confianza es algo que todas las mujeres consideran esencial en una relación y no se refiere a que seas fiel porque es imposible demostrarle a una mujer que eres fiel imposible fíjense no hay manera de comprobar un falso positivo no hay manera cómo demuestras que eres fiel vas a decir no cogiéndome a sus amigas ¿Cómo sabe ella que no te las cogiste? Porque yo le dije, va a creer que es mentira. Porque ellas le dijeron, va a creer que es mentira. No hay manera de demostrar que eres fiel. No es por ahí. O sea, obvio, sé fiel, pero no es por ahí. Tampoco puedes demostrar que no le vas a robar. Porque no le puedes decir, yo siempre te voy a ser fiel y no te voy a robar. Porque la mujer automáticamente va a decir, hmm, suena lo que diría un infiel que roba. ¿Me explico? Se refiere a que contigo se sientan seguras. Ojo. No es que las mujeres necesiten un hombre que las proteja. No, señor. Si ella se siente segura, empieza la producción de dopamina y de oxitocina. ¿Cómo es esto? Bueno, que no se siente ni amenazada por ti, ni por la situación que hay a tu alrededor. Si, por ejemplo, uno de tus amigos le da miedo a tu vieja, te resta puntos. Si tú eres súper ponqueto y ella es hiperfresa, por más que ella quiera... Hacer vínculos contigo, ir a un concierto bien ojete en una bodega de mierda que huele a culo, te va a bajar puntos, hermano. Te va a bajar puntos. Recuerden que la oxitocina es esencial para la mujer y donde hay confianza hay oxitocina. Y como dicen los poetas, donde entra la confianza entra toda la riata. Demostrar que le pones atención sube las probabilidades. Por ejemplo, acordarte de una banda que le gusta y le hablas de eso. Este es un error que cometemos mucho los hombres. ¿eh? Sobre todo cuando eres joven. Querer ser real. Real. Que dices, yo no escucho reggaetón. ¿No? Y la morra que te gusta le mama el reggaetón. Y cometemos el error de querer vernos diferentes ante ella. Y decirle a mí me caga el reggaetón. ¿No? Desprecio el reggaetón. Ella está entendiendo, desprecia a la gente que le gusta el reggaetón. Entonces ya la estás ofendiendo, güey. Ya vas perdiendo puntos. Puede ser guapo, te la vas a poder coger a lo mejor, pero no va a crear una relación contigo. Y yo estoy dándoles consejos si quieren enamorar a una mujer. Dice Nicolás, si le da miedo suma puntos. Suma puntos con el amigo, güey, no contigo. <ríe> pero acordarse de algo que le gusta a la vieja funciona en todas... Y me atrevo a decir que hasta en hombres funciona. Imagínense, caballero. Yo lo decía en un monólogo. Imagínate que tu vieja se sienta un sábado haciendo sillón contigo. Te pasa un refresco, una chévere Y se pone a ver el partido y te dice ¿Qué peor con el Tata, güey? ¿Por qué estamos jugando tan a la defensiva? Estamos entregando el balón, carajo. Y Héctor Herrera no está haciendo los recorridos. Se te va a parar, hermano. Vas a voltear y vas a decir, hola hija de su pinche madre. Poder hablar de algo que te gusta con tu vieja es maravilloso. Pues funciona en mujeres igual. Aprende qué le gusta a la morra que te gusta y te lo memorizas con tu madre. Y haces tu opinión y te metes a foros. ¿La quieres conquistar sí o no? Vale la pena. No te vuelvas el hombro para llorar porque eso te mete a la friend zone. Ojo. Para no caer en friend zone. Este consejo es importante para todos mis amigos ñoños. Hay que aprender a jugar con los químicos. Si tú te vuelves el mejor amigo, te vuelves su fuente de dopamina, serotonina y oxitocina. Pero no hay orgasmo. Porque las mujeres no se cogen al mejor amigo. Según ellas. Pocas veces pasa, ¿ok? Pero ahí te va. Este es un consejo que decían los abuelos, güey. Los abuelos. ¿eh? Esto es de toda la vida. Y estoy seguro que alguna vez te dieron este consejo... Cuando rompiste con una relación y la extrañas estás llorando en tu cuarto y estabas solo las putas, no sé qué. Bueno, en esa época, ¿y qué te dicen? Déjala que te extrañe. Es una frase que se ha dicho un chingo de veces. Déjala que te extrañe. Jala para los dos lados, eh, hombres y mujeres. Déjalo o déjala que te extrañe. ¿Por qué? Acuérdate que te dije que te vuelves su dealer de hormonas y de neurotransmisores. Si tú eres la fuente inagotable de dopamina, serotonina y exitosina, y adrenalina y su puta madre la llevas a lugares chingones y lugares donde se emociona, pero no hay orgasmo, vas a acabar siendo el frenzoneado a menos que juegues bien tus cartas. ¿Cómo? Te ausentas. ¿Has tenido un amigo adicto? Todos hemos tenido amigos adictos, ¿no? Bueno, Imagínate a tu compa el cricoso. ¿Cómo anda cuando anda erizo? Cuando no le dan su fix, cuando no le han dado su, su dosis. Andan de la chingada. Eso le va a pasar a ella. Si tú eres el frenzoneado, quítale el suministro de hormonas. Quítale las dopaminas y la vasopresina y la oxitocina. Que te extrañe. Un par de días sin que te vea. Te manda mensaje, te tardas en contestar. O contestas con un, hey, ¿cómo estás? Déjala que te extrañe. Déjala que salga con otros amigos y vea qué de hueva están. Ojo, hay riesgos de que llegue uno que se la gane, ni pedo, ¿eh? En todos los juegos hay riesgos. Y donde hay riesgos puedes perder. Pero si dejas que esa persona te extrañe, que tenga síndrome de abstinencia de todos los placeres que tú le dabas, cuando vuelves y vuelve a sentir contigo esa alegría y esa ansiedad y ese miedito y todo ese cóctel, sin darse cuenta, ella va a relacionar. Cuando estoy con él, me siento bien. Cuando no estoy con él, me siento mal. Y cerebro primitivo, límbico y neocortes van a decir, hay que ir con él. Tenemos que ir con él. Y la amiga gorda, y extraño los gancitos, y van a ir con él. Esto así es, mis hermanos. En fin. No hay manera 100% efectiva. Quiero hacer mucho hincapié en eso. Pero sí hay maneras que te acerquen más al objetivo. Vamos a ver qué dice la raza. Eh, que te extrañen, dice Ali Escudero. Es arriesgado, dice Eduardo. Eh, es que sí, sí, sí es sí es arriesgado, mis hermanos, pero es posible. Vamos a hacer un experimento ahorita mismo en vivo con Rachel. Es que es un test que viene en BuzzFeed. que es para saber... Si, ¿Qué?
0: de esta humillación.
1: Vamos a descubrir si se te va a armar con tu crush. O si ya deberías darle vuelta a la hoja. ¿Estás lista, Rachel? Sí. Perfecto. Ahí les va. <risa> Fíjate. Pregunta interesante: si contesto rápido su mensaje, ¿es un mal movimiento? Sí y no. Cada, mí? Cada, no, no, no. Ah. Voy con todos. Cada cuánto se contesta un mensaje. Yo soy de los que cree que depende del mensaje. Si es algo urgente, se contesta rápido. Si no, puede esperar. ¿Cuánto tiempo? Depende de cada quien. ¿Okay? Vamos a hacer el examen. ¿La gente lo va a poder ver, Ruby? No. no. No no lo pueden ver. Ok. Te voy a hacer las preguntas. ¿Lista, Rachel? Sí. ¿Hace cuánto que conoces a tu crush? Te doy tres opciones. Dime. Desde niños, no le hablo, o unos meses, poco menos de dos años.
0: Poco menos de dos años.
1: Perfecto, vamos a picarle aquí. <risa> ¿Y dónde? Le, nada más le pico. ¿eh? Sí,
0: nada más le picas a la opción.
1: Ya se trabó la chingada.
0: Pero es más, esa cosa no se traba, dicen. Ya se trabó. <risa> 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 oh. Oh. Dale, refresh.
1: Refresco.
2: <risa> with everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy